0: Salve você que está conectado com a Nua Podcast. Esse é o Pandemia Cultural. Um podcast feito para aqueles que desejam entender tudo o que está rolando no meio cultural do Rio de Janeiro nesse período de pandemia mundial da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A ideia do Pandemia Cultural é realizar um panorama de como o coronavírus afetou as atividades culturais e artísticas na cidade do Rio de Janeiro e a vida daqueles que estão diretamente ligados a esse meio. Eu sou Stephanie Andras, historiadora, produtora e apresentadora oficial da NUA Podcasts e estou aqui em uma super mesa redonda com os fazedores de cultura. Edu Nascimento, que é jornalista e especializado em legislação cultural e políticas públicas culturais, e Eliana Alves Cruz, jornalista e escritora, autora dos livros Água de Barrela e O Crime do Cais do Valongo, Bom, legal comentar aqui que a Eliana Alves Cruz também é aquela que dá o um nome ao espaço que a gente está gravando esse podcast. A Biblioteca Eliana Alves Cruz, que fica aqui no Centro Cultural Fábrica. Nós vamos conversar um pouco sobre os desafios enfrentados e que estão por vir na cultura, devido às medidas de isolamento social adotadas por conta do novo coronavírus. Vou deixar registrado aqui que esse programa está sendo gravado diretamente do Centro Cultural Fábrica, projeto em que todos dessa mesa estão atuando como voluntários na ação de doações de cestas básicas e kits de higiene, que vão para a região da Fazenda Botafogo, Acari e Complexo da Pedreira. Essa é uma ação ligada ao movimento Rio Contra o Corona que busca diminuir os impactos causados nas famílias de baixa renda devido ao isolamento e à paralisação geral das atividades no Estado, por conta da epidemia do novo coronavírus. Nós estamos todos aqui de máscara, luvinha e equipamento totalmente higienizado, é claro. Temos também uma garrafinha de álcool em gel em cima da mesa, né, pra gente se proteger aí. Tá parecendo mais um café com álcool em gel, né? <risos> Um então vamos lá, Edu, quer, dar, quer falar alguma coisa?
1: Bom, queria saudar aí a galera que está conectada aí no nosso podcast, um abraço forte, estamos aqui ajudando como voluntário, fazendo o Engrossando Caldo aqui da Centro Cultural Fábrica, para que a gente esteja todo mundo junto nesse momento aí é, de dificuldade para todos os cariocas, vamos repartir o pão, sermos irmanados e vivemos aí em, em vida comum, fraterna de todo mundo, e podemos avançar aí, um abraço, vamos trocar essa ideia, Aí.
0: Muito bem, Edu. Agora a Eliana Alves, pode dar sua palavrinha aí.
2: Olá, pessoal que tá aí, os, os ouvintes do podcast. É um prazer estar tá aqui com vocês. Esse espaço tão, tão lindo, né? Da comunidade para a comunidade. Então, a fábrica convocou e a gente é soldado, né? A gente diz presente, vem aqui, ajuda, coopera e faz a nossa parte junto com todo mundo. Muito obrigada pela, pela lembrança, pelas homenagens.
0: E estamos todos juntos. Bom, Obrigada a você, Eliana e Edu, pela presença, é, pela disponibilidade né, de estar aqui nessa mesa. Bom, vamos lá. O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro mais afetado pelo vírus da Covid-19. Estamos completando aí um mês desde que começaram a ser tomadas as medidas de isolamento social e já tivemos cerca de 340 mortes causadas pelo vírus no estado. Ainda assim, a gente consegue observar diversos setores do governo e parte da população ignorando os riscos da doença e as orientações de prevenção da Covid-19. E isso é algo bastante difícil da gente combater, né? Vocês devem ter reparado aí, a gente andando... Quando sai na rua, a gente observa aí alguns Algumas pessoas vagando, andando, se divertindo como se estivesse na vida normal ou em plenas férias, né, gozando das férias. Bom, mas o setor da cultura foi um dos primeiros segmentos a paralisar suas atividades, né. E com isso já evitou aí o contágio de, uma, de grande parte da população. Já... A realização de shows, eventos culturais, feiras, peças teatrais e até mesmo de visitas aos museus é uma das principais provocadoras aí de aglomerações sociais. Com essa paralisação, a cultura perdeu muito, já que grande parte das atividades são presenciais e dependem do público. Né? As atividades culturais, geralmente, quase todas elas, né, a gente está aí as mais tradicionais, são com, precisam do seu público para ser de fato uma arte, e aí esses fechamentos, cancelamentos de shows causaram um grande surto coletivo na cultura. E aí vem a pergunta, eu quero ouvir de vocês, né, Edu e Eliana, qual foi o primeiro pensamento e a reação quando vocês souberam que o Rio entraria em isolamento total, e em que isso afetou a vida de vocês? Na semana mesmo, no dia lá da, da paralisação. Vocês paralisaram totalmente, mesmo, surtaram, meu Deus, não, vai, não sei o que vai ser da minha vida. Vocês seguiram trabalhando aos poucos, voltando à normalidade, à distância? Ou continuaram indo mesmo? Vou pra rua, ou pro trabalho, até ser proibido sair de casa? Como é que foi?
1: <risos> Bom, vou responder aqui sem censura. Qualquer coisa. Eu tiver, <risos> se você falar um palavrão, você aperta lá. O pii. Né? Então, quando soube que tudo ia parar, na verdade, é um meteoro. Né? <risos> é um meteoro que gerou uma onda aí avassaladora no planeta que parou tudo principalmente na nossa área cultural e principalmente o Rio de Janeiro, né? O Perfeito Fortuna tem uma fala muito importante que a gente, uma das grandes expertises essa palavra da moda do carioca, é fazer festa. Nós somos Com festeiros, certeza. né? Então, isso afeta diretamente a nossa alma, né? Nós somos, somos craques em fazer festa, né? Fizemos aí, tivemos a Copa do Mundo, a Olimpíada, o Carnaval, enfim. Até a própria visita do Papa foi um Carnaval fora de época, né? Então, nós temos isso na essência do carioca, então, então, não estarmos juntos, isso é uma, um contrassenso na nossa alma. Então, quando a gente... Eu, pelo menos, quando soube que tudo ia ter que parar, qual foi o meu pensamento? Fuuu! Né? Então, teve que parar tudo. Mas a gente tem que se adaptar e se reinventar nesse processo.
2: É, eu, na semana, né, eu tinha... Engraçado, tem, tem épocas da vida que você não tem nada para fazer, né? E tem aquele uhum. dia que tudo acontece, desde o caso do, do batizado de boneca até o... <risos> <risos> o concerto, né? E era uma semana dessas, que tinha tudo pra acontecer. Não sei quantas peças de teatro, não sei quantos eventos de amigos e tal. Mas eu já estava ligada nisso, né? Porque eu, eu tenho uma irmã que estava morando fora, e lá onde ela estava, a doença já vinha não crescendo. Então, a gente já estava preparado, que é óbvio que isso ia bater aqui. Psicologicamente, a gente já estava preparando para aquele momento. E eu me lembro Sim. que no dia, é um dia antes né? da... da, da da prefeitura, enfim, né? Determinar que, que os eventos públicos deveriam ser cancelados. Eu avisei alguns amigos é, que estavam com eventos muito grandes marcados: olha, gente, vamos repensar esses eventos aí, porque a, o bicho está pegando, né? E as pessoas: ah, imagina, que isso, ainda não estava, né? E aí, logo três dias depois, realmente se concretizou o fechamento. Então, é, para mim, foi. foi impactante, mas eu, de alguma forma, já estava psicologicamente preparada de que isso, em algum momento, ia acontecer. Agora, eu, eu cancelei o lançamento do meu livro, né? Eu ia lançar o livro agora, 15 de abril, e tive que... a gente teve que, teve que parar o livro da gráfica, teve que cancelar o lançamento, que aí é um efeito cascata, né? Tem várias coisas programadas que caem em decorrência daquele cancelamento. É, é um impacto grande para quem faz cultura, mas também é uma chance da gente é, se reinventar, que também é outra característica muito bacana do carioca e do brasileiro, né? A gente consegue... Tem aquele
0: jogo de corpo, vamos, <risos> Vai peraí, não está dando por aqui,
2: vamos por ali. Que eu acho que, eu acho que é o que está acontecendo.
0: É, então, acho que para você e... Para poucas pessoas, né? Eu acho que muita gente não, não acreditou que fosse chegar, apesar de todas as notícias que vinham lá de fora. Então foi aquela coisa, né? Tudo dentro do esperado, só que não.
1: É por, aí. É por aí. Mas é de uma gravidade, essa onda veio de uma forma tão avassaladora que acha assim. Eu acompanhei, né? Hoje eu estou na Rio Filme, estava na, na Secretaria de Cultura e venho acompanhando a discussão dos fazedores culturais, houve até uma reunião lá no Crescer e Viver do nosso querido parceiro Júnior Perim, com a secretária de Estado de cultura Daniela, o secretário Adolfo Conde do município, e se discutindo, discutindo medidas para mitigar o processo no começo. É, na, na mesma semana teve a estreia da peça do nosso querido Rodrigo França Iabá, é, né, das femininidades negras. Não sei se é, esse é o mesmo título, mas enfim, se tinha aquela coisa. Ah, será que dá? Será que não dá? Alguns achando que dava para puxar, forçar uma barra, outros achando que tinha que parar tudo. Mas a onda veio de uma tal maneira que foi avassaladora e aí, Equívoca, né? Todo mundo tem que parar, todo mundo tem que, que, que parar tudo e refazer. Para o Rio de Janeiro é um grande impacto. Porém, como a Helena disse, a gente tem que se reventar. Eu sou do mantra de que crise é igual oportunidade. Né? Então já entrando no próximo assunto, é o que seria desse período de quarentena, onde está todo mundo tendo que é, é, se, 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 se reestruturar do ponto de vista emocional e psicológico né? é, e, e do ponto de vista da saúde, né? porque a saúde não é só o corpo, é a mente também. Né? mente sã e corpo e vice-versa, se não tivesse as ações culturais para serem consumidas pelos cariocas pelos brasileiros, pelos habitantes do planeta, como viver essa hum, quarentena, hum. como viver esse isolamento social sem cultura e arte
0: ficaria bem difícil né o Edu já deu spoiler aí, então, no próximo assunto, né a próxima pergunta que eu já tinha dado aqui mais ou menos para eles qual era é: quero saber, né? A gente quer saber o que vocês pensam a respeito do boom de lives e atividades online que aconteceu aí já na primeira semana de isolamento. Vocês consideram que isso foi algo bom? Acreditam que foi um excesso de informação, às vezes até desnecessária? Acham que isso prejudicou ou contribuiu de alguma forma para os fazedores de cultura se encontrarem em meio a, a esse caos todo? É, vocês estão fazendo algum curso ou exercício online? Ou estão acompanhando alguma live? Acham mesmo que elas são úteis ou vocês fazem isso, se fazem só para passar o tempo? Ah, eu acho um barato,
2: eu acho muito legal, eu acho que é uma coisa que não tem como, como, como controlar, né? óbvio, as pessoas estão ali exercendo a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de, de, de navegar nesse mundo vasto da internet, obviamente que a gente tem um pouco de tudo, né? do bom e do ruim. Mas eu acho também que as pessoas começam a, a peneirar e a saber é, separar o joio do trigo e ver exatamente qual é o seu perfil, o que, é que você mais gosta, descobrir, redescobrir artistas. Né? Tem pessoas que a gente conhece muito à distância e essas lives, elas aproximam, aproximam Diz que o, o artista tem que ir onde o povo está, né? e o povo está hoje na rede social. Então, o artista que se aparta desse mundo, ele está indo na contramão daquilo que ele faz, né? Da essência do seu, do seu, da sua atividade fim. Como disse o Edu, eu acredito que esse é um momento que tá caindo a ficha no mundo da importância de todos os profissionais, né? Porque a, a área de cultura é sempre aquela área vista como algo dispensável, algo supérfluo. Nos orç grandes orçamentos aí das, 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 dos governos é sempre a primeira coisa a ser cortada, Sim. é sempre o primeiro setor a sofrer, né? Porque parece que o ser humano humano pode prescindir da arte. Você precisa de verdade, você precisa de saúde, educação, comida. Imagina, pra, quê? pra quê que a gente quer pra música? Que cultura, pra pra criar... que a gente quer filme? para que a gente quer teatro? Pra, quê? pra, quê? pra, quê? pra quê que a gente quer livro, né? Então, tá aí né, a vida mostrando a importância da arte para o ser humano, para a vida em sociedade, para a sanidade mental. É, com para, para o próprio pensamento uh, da, 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 humano, né? para o autoconhecimento de cada um. É, eu, eu vejo com os meus livros, né? muitas pessoas estão descobrindo os meus livros agora e me marcam nas redes sociais e mandam mensagens porque tá aquela vida corrida que as pessoas não tinham tempo para absolutamente nada agora que não é que o tempo tenha mudado não as pessoas estão trabalhando em casa mais do que trabalhavam né
0: Sim.
2: mas alguma coisa na dinâmica de, na rotina de cada um hoje permite que você dê um pouquinho de atenção para um livro para um filme para um seriado para um né então as pessoas nessa estão descobrindo muitos artistas e a live a live, eu acho que, é, um, é um, para mim, tem sido um, um instrumento muito legal de, de, de contato com as pessoas que me leem, que ainda não me leem. É, eu faço uma toda quarta-feira com a atriz Jana Guinon, né? Ah, legal. Anota aí na agenda. <risos> não, aí na agenda. E não sei se a gente vai conseguir manter esse ritmo, mas estamos mantendo. E, eventualmente, numa ou outra que algum amigo chame, mas assisto um monte, assisto vários. E, e consideram bastante importantes.
1: Não, eu acho que é super bacana, acho que, enfim, né, aquele momento de explosão, todo mundo, liberdade para fazer, né, eu acho que eu sou da geração mais antiga, né, do, da, do mundo é, 1.0, 0.0, né, onde os meios de comunicação eram considerados o quarto poder, o mass media, né, então, assim, tem muitos dados que eu quero trouxe aqui a gente Trocar uma ideia. É um momento, hoje muito, algumas informações já diziam que o brasileiro fica mais tempo conectado na internet do que assistindo televisão, né? É, então é um dado importante aí pra gente fazer. A cultura e a arte são alimentos da alma. Me lembra o seguinte, eu tive o prazer, né quando estive à frente da lei de incentivo, acompanhar um projeto dos parceiros lá da Fiocruz, né no, ali no centro de referência de. de é, estudo é, Medicina para Criança, como é que é?
2: Uhum.
1: Médico para Criança, como é que é o nome? Beleza. Pediatria. Pediatria. Fernandes Figueira ali no Flamengo. E pude ver, na prática, como o trabalho, que é um projeto cultural dentro do hospital, dentro dos leitos, com os pacientes, com as mães, com as famílias, no CTI, é uma coisa emocionante, né? para você ver que uma contação de história, que uma cantoria, que uma atividade cultural, das muitas vezes, das mais simples, tem um efeito muito positivo na recuperação clínica das crianças hospitalizadas. Né? Então, é uma prova até o desafio a é quantificar isso, de que a é, 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 cultura e a arte são elementos de primeira necessidade, são elementos, são alimentos da alma, literalmente, Sim. né? Então esses estudos aqui na o o, o, o o aquele outro projeto de palhaçaria dentro de hospital, né? O, o de, como é que é o nome dele? É doutores eu da alegria gente... né? são exemplos de como a cultura e a saúde caminham juntos e como a cultura ela, ela impacta positivamente o bem-estar do ser humano, porque nós falamos anteriormente, mensana e incorporação, então acho que esse é um caminho né? é, é, já dando outro spoiler né? é, eu acho que é, eu tenho uma crítica à estrutura nossa de saúde né? é, eu perdi minha mãe já há alguns anos, em 2006 e minha mãe, ela teve vários problemas de Saúde, coração, é, neurônio cerebral, mas o que matou minha mãe foi a depressão. A depressão que foi a, 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 a bala que matou. E vejo na estrutura de saúde hoje, um pouca coisa se dá para o tratamento psicológico, né? dessa parte emocional do paciente. Muitas vezes se a pessoa está mal de cabeça, vai estar mal de corpo. Sim. E vice-versa na medida, então estou então, querendo dar esse exemplo de como a cultura e a arte nesse tempo de pandemia, elas são importantes acaba que acho que a live é uma grande, essa, essa profusão de lives, tem até vários memes e eu particularmente assisto pouquíssimas né, porque é muita live muita informação, né algumas eu entro alguns minutos e tal, e todo mundo se acha no direito de dizer o que acha para todo mundo, então também tem uma série de especialistas e de budiquim, <risos> mas faz parte é. dos Jogo. Né? Então, acho que é bacana porque acaba sendo uma grande terapia coletiva. Né? Para mim, acho que é uma grande catarse, uma grande terapia coletiva importante para gente, a gente trabalhar isso nesse momento. E acho que tem que ser por aí. Acho que é um caminho aí do ponto de vista de você suportar a solidão, de suportar ausências, famílias que estão separadas, casais que estão separados, amigos que não se vêem. Isso é muito doloroso. Né? Então, imagina, por exemplo, o pessoal criticar os idosos, o walking velho que estão na rua aí pintando, fazendo. Mas, Bia, é, muitas vezes aquele idoso ele é sozinho, ele já vive a, a solidão no dia a dia e muitas vezes para ele ele prefere a roleta russa, vou sociabilizar e ter minha alma alimentada do que ficar de saúde bem e morrer, não estou dizendo que tem que ser isso não tá gente? Pelo amor de Deus, todo mundo dentro de casa.
0: Fica em
1: casa. Fica em casa, se protejam, se cuidem mas é, há de se tratar e aí muitas vezes, o, e aí quando eu falo da, da, da questão do emocional, da psicologia, do sistema de saúde ele é relegado, né? Essas medidas né, de repressão, vou prender, vou, 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 vou dar multa, vou botar o drone. É, essas medidas, ok, elas até são válidas, porém se você não tratar o humano, a alma, né, não tratar do, do que nos faz gente, você não vai convencer. Né? Então acho que esse que é um, um caminho aí a ser pensado. E acho que é bacana que a cultura se reinventou e está trabalhando por aí.
0: Então é isso. A cultura se reinventou e é claro que as políticas culturais também tinham que acompanhar, né? Esse novo, esse surgimento das novas atividades culturais.
2: Que tengo mis
0: azul e aí, vou para a próxima pergunta, mas vou fazer uma chamadinha aqui antes, né? Informando para quem não sabe ainda. Na última semana, começou a chover de tal voltado para a cultura e visando apoiar as ações, ou atividades, as ações ou atividades realizadas pela internet. E aí a ideia é incentivar as pessoas a ficarem em casa e continuarem consumindo os produtos culturais. Alguns desses editais são voltados exclusivamente para ações culturais de conscientização da população e ampliação do acesso à informação a respeito da doença causada pelo novo coronavírus e da crise mundial gerada por ele. Eu pergunto para vocês: quais os modelos já são? Vocês acreditam que tem um potencial para serem selecionados nesses editais e por quê? Acreditam que as artes periféricas devam ser as mais contempladas, já que a população a que essas artes alcançam são as que mais carecem de informação, conscientização e entretenimento? E o papel do fazedor de cultura? Ele muda em algo com a necessidade de usar a arte para combater o vírus, o coronavírus, ou para qualquer outro tipo de, de doença, né? como o Edu comentou aí? E quais as outras medidas vocês acreditam que vão ser necessárias dentro das políticas culturais para que a arte e a cultura possam contribuir ainda mais durante e após a pandemia? Eu, eu começo? São o muitas perguntas né? dentro então, de vamos uma lá. só. Vamos, lá. vamos dar voz aos universitários
1: é, aqui. Então, vamos lá. Assim, Depois ele de novo para
0: Especialista, vamos, vamos lá. lá. Eu acho que é
1: bacana esse movimento, tanto da iniciativa privada quanto dos governos. Né? É um momento que a política pública tá, tá, está emparedada. Né? Nós temos um problema aí da esfera federal no sentido de da pouca circularidade, pouca fluidez na estrutura de financiamento é, da, da, da atividade cultural no país, né? Sim. Eu acho que isso tem que ser um ponto a, a discutir, como eu colocaria aí na pauta nossa. É importantíssimo,
0: discut... importantíssimo. importantíssimo <risos> tem que
1: rodar, né? Nós temos aí o Fundo Nacional de Cultura com uma com uma com uma quantidade de recursos que está parada, né? Nós temos o Fundo Setorial do Audiovisual com uma montanha de dinheiro aí de 700 milhões que também está parada e que precisa dos nossos amiguinhos lá em Brasília, né, do governo federal, das suas instâncias, da, da ministra Regina, né, da presidência da Ancine, dos diversos órgãos, que faça isso gerar para que a máquina continue girando no sentido da geração de emprego. Só no setor do audiovisual são 300 mil empregos. Né? Tem outro, colocou aí que o setor da, da cultura, da economia criativa é 6% do PIB. Então, isso a gente está falando desenvolvendo. No caso nosso, do Rio de Janeiro, é a nossa essência. Né? A gente precisa desse negócio. Eu acho Acho que assim, é importante esses modelos de editais que, no princípio, do que eu vi, né? Eles, a princípio, estão como colocados como um elemento de subsídio ao, ao artista, ao fazedor de cultura. No segundo momento, uh a realização de atividade que incentive o que a gente estava falando mais cedo da profusão da live da live mas eu acho que precisa de uma de uma de uma de uma é, não é a palavra revisão mas uma incorporação ao elemento da da, da, da internet como um elemento de comunicação importante e aí quando você fala da periferia por exemplo é, me lembra que vou voltar como sou da velha guarda uhum. das rádios livres né que eram rádios de curto alcance nas áreas de periferia que acho que esse podcast está fazendo esse papel que acho que tem que ter mais Ai, outros, né? eu acho que os grupos de periferia com as novas tecnologias fazerem as suas próprias mídias os seus próprios broadcasts né? no sentido de rádio, de TV, hoje nós temos milhares de lives, acho que isso tem que ser feito para que a atividade da cultural dos grupos de periferia, elas cheguem a todos os lugares, não só para a sua própria base, quanto para a cidade como um todo porque, né? dados que eu estava falando para vocês, o brasileiro fica mais tempo na internet do que no, na, na, na televisão né? a maioria dos brasileiros acessa a internet pelo celular então por exemplo aqui alguns dados aqui importantes para dar conteúdo aqui é, uhum. por exemplo hoje estou lá na Rio Filma por exemplo um dado importante 70% dos domicílios eh, brasileiros têm internet contra 8% dos municípios com sala de cinema olha aí como é que você vai ter pro... acesso a esse conteúdo né? nós temos aqui dos 150 filmes lançados no, no, no país de filme brasileiro só 10% ocuparam salas de cinema então, o acesso online Ele é o que vai fazer com que O conteúdo do cinema, do certo. audiovisual Brasileiro e das demais linguagens Chegue de forma capilar e massificada sim, sim. E aí a gente vai ter Bastante gente consumindo outras coisas E por fim, por exemplo De repensar o papel da internet como elemento Estratégico, por exemplo Ancine, O Video On Demand né? O VOD ou né? o que a gente chama aí O Flix né? Ele não está contemplado numa linha de financiamento do Fundo Setorial Audiovisual. Não existe essa linha de financiamento. Então, é algo que tem que ser revisto. Tem Desse gente já discutindo. É. <risos> tem gente discutindo o assunto, já virou caso judicial, Sim. inclusive, mas é um ponto estratégico hoje irreversível. E reversível é reversível nós temos que ter esse acesso aí né do ponto de vista né para que sejam canais de fluidez então a, a tua pergunta em relação aos modelos de edital eu acho que hoje a primeira foto é o socorro na subsistência dos fazedores de cultura um dois que essa esse socorro consiga botar para fora uma série de atividades que eles já estejam, que façam, como pensar. E três, como fazer isso? Por exemplo, ontem eu conversei com um parceiro que é do hip-hop lá, nós fizemos o Rapper Bazar no passado com a presença do Mano Brown. E aí, como é que vai fazer? Pô, já pensou no, 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 numa sessão de DJ e tal? Por exemplo, né? não sei se todo mundo sabe que o, o hip-hop começou com uma redação escolar. Né? E dentro do quinto elemento do, do hip-hop é o conhecimento. Então, está aí uma plataforma, uma avenida de oportunidade para que o hip hop se desenvolva. Né? Tantas atividades aí do DJ, do b-boy, né? da dança, do grafite, da rima, mais o conhecimento. Então, a internet é um caminho gigante aí para o cara avançar. Então, acho que é, o, o artista, o realizador, fazedor de cultura, todo nós somos cariocas e nos reinventamos permanentemente, né? a arte do improviso já é a nossa hum. essência, acho que está um pouco por aí, acho que cada um, na sua própria linguagem, vai pensando como fazer isso. Por exemplo, outro dia eu vi uma live do grupo Passinho Carioca, um abraço aí para esse sua signatário, sigo hum. eles, com uma live que era uma workshop, que era uma oficina de dança, então, as pessoas vão... isso feito lá na casa, o cara assistindo uma live que era é As pessoas já estão fazendo essa coisa. Então, acho que cada um, na sua própria natureza, né, vai ter que se repensar como fornecer esse conteúdo agora, nesse primeiro momento. Agora, num segundo momento, eu acho que tem que pensar este elemento do canal de comunicação online como um canal estratégico, né? Um canal estratégico, né? Você vai mobilizar os moradores de um bairro, hoje, o é que é? Não é mais o carro de som, é o WhatsApp. Né? Então, acho que esse é um caminho para a gente colocar aí na roda
2: Eu acho assim, né? É... as estruturas governamentais, elas costumam ser paquidérmicas, ou seja, tem uma morosidade e um delay entre as demandas da sociedade, até que isso seja respondido pelo poder público. né? É... Geralmente as demandas, isso isso de uma forma geral, né? sei lá, no setor de educação, saúde, mobilidade urbana, as demandas quando chegam, elas já são demandas reprimidas, elas já estão, sabe, muito atrasadas, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro você teve, sei lá, o BRT. Quando o BRT chegou, a população já tinha triplicado, então o negócio já começou lotado. E, e com as políticas é, de incentivo à cultura, acontece algo semelhante, né? a sociedade voa para um lado e até que toda aquela estrutura se mova e, e alcance, leva um tempo. Então você tem aí a internet voando e ainda não tem isso tudo que o Edu falou, né? ali incorporado nos... Mas, e como estamos vivendo um momento de exceção, como estamos vivendo um momento de urgência, algumas coisas foram... Nós fomos atropelados pelos fatos e é, as políticas públicas tiveram que meio que correr atrás, do literalmente, Acelerar, do prejuízo. É. Literalmente do prejuízo, porque as pessoas estão passando fome. Né? A gente, vamos falar o português, claro Quem vivia da, do fazer cultural que precisava de público Vai se monetarizar como? A live não dá dinheiro né? é. A iniciativa privada é, patrocina artistas que absolutamente não precisam de patrocínio né? Pessoas já de muito fato. ricas <risos> Fato, é o que fato acontece. Né? Aqui no Rio então... Exatamente Então quando você tem uma iniciativa privada que não contempla é papel do poder público suprir esse, esse, essa lacuna, né? esse, esse vácuo. Então, eu acho que a gente teve aí um passo importante nesses editais, porque eles aceleraram um processo que, caso contrário, teria sido bem mais lento. Agora, o um momento dois, né? como disse o Edu, é justamente nesse, nesse porque é, e aí já agora é minha vez de dar spoiler, né? É, no momento pós-pandemia, que não sabemos qual é, e isso faz toda a diferença, a gente não saber qual é este momento, e que ele não está atrelado necessariamente aos, aos... Como é que eu posso falar? Aos desígnios aí governamentais, né? Porque o vírus não quer saber, né? Então a gente pode ter algum governo estadual que decida liberar hoje as pessoas mas elas vão, continuarão a ser infectadas querendo Sim. o governador, o presidente ou não. Então, esse momento de, da, da saída das pessoas para a sua vida normal, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, né? Muito provavelmente vai acontecer de forma muito desigual num país continental como o Brasil. Então, já, já olhando para esse cenário futuro, é, 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 é importante que toda, todas as pessoas envolvidas com a cultura hajam é, para que essas políticas acompanhem o ritmo das coisas. Né? Ali, que não, é, não existe esse delay da demanda da sociedade para a resposta no, naquilo que os governos têm que implementar. Né? Eu acho que esse é o desafio.
0: Bom, então, é isso mesmo. né? A necessidade de se reinventar ela surgiu com, com, esse, com essa pandemia e é claro que o poder público tem que se reinventar junto, né? Tem que correr atrás do prejuízo, como Eliane falou aí. E a gente agora está caminhando para o nosso último bloco. E esse vai ser um pouco mais cheio de incerteza. Se for possível, né? Ser mais cheio de incerteza, esse daqui vai ser. Por quê? Porque eu quero que vocês deem aí umas... De mãe de Ná e conte pra galera que tá ouvindo duas coisas. Se vocês acreditam que em algum momento nós iremos voltar à normalidade ou que esse é o início de uma nova era em que a cultura nas redes e a arte, através da tecnologia, terão um papel político-social crucial. E a segunda é como vocês acham que o mundo e aí a cultura, a vida, os nossos trabalhos, o dia a dia ficará após esse período de epidemia, né, que é causada aí pelo pela COVID-19, pelo coronavírus? Acho
1: que começa é.
0: Vamos lá, previsões do Vamos futuro. É você, só falar o que vocês, vocês estão imaginando como aí. Diria, o, o sonho União de vocês. Da
1: ilha. Alô, isso, um amigo como vai ser? O meu destino, né? O meu,
2: é, destino. destino. ali o
1: meu destino, né? Como... Já
2: desfolhei! O o quer. Quer.
1: Primeira boa. <risos> é. Então, como diria o Leon da Ilha, como vai ser o amanhã, né? Acho que é uma grande pergunta de um milhão de dólares, né? Uhum. Agora, eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que crise é igual oportunidade. É, acho que para nós cariocas que vivemos o uh, em fevereiro aí, acho que se não foi o maior, um dos maiores carnavais. É, eventos, que aí até o governo municipal propôs um carnaval de 50 dias, enfim, 2 milhões de turistas, né, como falei no começo, perfeito, furtando falou, olha, nós cariocas somos especialistas em fazer festa, o mundo vem pra cá para fazer a nossa, participar da nossa festa, Sim. eu acho que tá toda, eu tava conversando com a Eliana, poxa, mas essas videoconferências, a gente está trabalhando muito online, e essas videoconferências demoram, eu falei, é, Eliana, que tá todo mundo carente, então, quando é participa da videoconferência, vocês não querem ligar, porque agora a, 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 a tecnologia permite você ver a pessoa. Daqui a pouco vai ter uma tecnologia que você vai sentir, né? Você vê aquele a filme Jogador né? Número 1, um? o filme 1, o que é, um, que é uma, uma distopia futurista e que o mundo se dá meio que na disputa de um prêmio de um videogame e tem uma tecnologia que o cara usa tipo uma roupa e que reproduz. É, do ponto de vista sensível, o que acontece no videogame. Então, <risos> se você toma um soco, você sente uma dor. Sim. E por aí vai. É. Né? Mas... Se essa tecnologia chegue mais à frente, está todo mundo muito carente. Eu acho que o que, que vai acontecer? É, tem esse elemento né, dessa coisa desigual e, e como as coisas vão acontecer. Tem essa pressão aí desse debate economia versus saúde, é, 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 que eu não acho que seja um, um debate, que as coisas têm que caminhar juntas, mas para nós, cariocas, eu acho que eu já ouvi essa proposta nas redes e lanço aqui, acho que deveríamos lançar um carnaval fora de época no dia que foi decretado. Olha, tá zerado em junho ou julho. <risos> Vão fazer um carnaval fora de época no Rio de Janeiro. Um carnaval, dois pontos de novo, para celebrar a o estar junto, que é a nossa marca. Eu acho isso. Então, o que, que eu estou falando? Fazendo essa figura para mostrar o seguinte. Tudo que está tomando prejuízo que é presencial eu acho que vai ter uma demanda reprimida. As pessoas vão, vão celebrar o butiquim pé-sujo. <risos> né? Estar junto, a festa, o encontro. Né? É, você só valoriza a coisa que você perde. Né? Uhum. Então, essa coisa do, 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 das mais habituais do dia a dia, as pessoas vão... Olhar. Eu acho que o futuro... A minha visão uma visão positiva, eu sou um otimista, eu acho que quando houver né, algum momento de que possa haver de novo a coisa presencial, os... enfim, como você possa tocar isso, eu acho que as atividades vão crescer. Então, muita gente vai querer ir ao teatro, ir à galeria, à música, eu digo que essas coisas que estão aqui, e aí, por outro lado, é o momento desses setores, aí tem uma Notícia aqui de primeira mão, que eu soube aqui que o Itaú Cultural vai lançar um edital exclusivo para artistas visuais. Acabei de receber aqui. Exclusivo. Legal. Inscrição legal. na segunda-feira aí. Mas, assim, que esses segmentos consigam fazer, vamos chamar assim de uma forma, não vou dizer uma forma descoordenada, mas que consigam fazer uma grande ação de formação de plateia como a própria Helena falou, pô, um monte de gente não lia, tá lendo, tá conhecendo, e acho que cada um na sua, na sua área, para que quando esta onda passar, e ela vai passar, né, e com todos com saúde e tal, é, as pessoas vão consumir, vai estar tá todo mundo represado, querendo estar tá junto, querendo... Eu acho a minha visão de futuro é uma visão otimista que vai querer todo mundo estar tá junto, abraçado, já fazer essas coisas. Não é porque você tem a distopia aí, a outra, que hum. é que ninguém vai poder mais tocar, que ninguém vai poder fazer nada, Sim. Então eu não acredito nisso. Mas, e, e do outro lado, pensar, eu acho que o canal da internet, estava falando, acho que hoje, no século 2020, a internet é o novo petróleo. Né? o cara que apostou dinheiro nas indústrias de telecom, e informática, na, não nos, nos serviços, mas o cara no fornecimento é o novo petróleo, né? então a, a, a Oi, a viva, a claro, eu sou a nova o aí do negócio, porque se um dia cortarem a internet, acabou. acabou. Tá se pronunciando. Acabou. Acabou o mundo Mas eu acho que esse canal do online, ele na minha visão ele não se contrapõe pós pandemia. Né? Eu acho que vai ser um canal de disseminação De um conteúdo que vai se complementar E que pode ser usado Numa estratégia de formação De público, de conteúdo de público eu, A minha visão
2: Eu acho o seguinte Eu sou romancista e eu escrevo romance histórico E a história Você é historiadora é. <risos> A história não falha Quando você olha para trás A gente já passou por isso Nós passamos por isso da a, 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 o período mais recente que a gente passou por isso foi na gripe espanhola, no início do século XX. E aí, o um dia desses, eu fiz uma live uhum. <risos> sobre as pandemias que aparecem no meu livro, e no Água de Barrela tem, tem um, um, um pedaço que passa pela, pela gripe espanhola. E aí eu fui ler, né? Fui reler, reestudar e fui ver o que aconteceu depois da crise da, da, da gripe espanhola. As pessoas saíram no carnaval feito loucas, peladas, as mulheres naquela Imagina 1918 mulheres de, 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 de umbigo de fora, diz que foi uma Nossa. loucura, né? Tem uns relatos assim, hilários. Mas a gripe espanhola foi cruel, foi crudelíssima. A gripe espanhola, assim, as pessoas morriam. Então, passavam a... Passava a carroça na frente das casas, as pessoas jogavam os corpos nessa carroça e jogavam os moribundos nessa carroça para que eles morressem e não infectassem a casa. Então, assim, foi uma coisa muito medonha, né? Então, quando aquilo terminou, as pessoas ficaram doidas. E é mais ou menos isso que vai acontecer, <risos> de novo, porque o ser humano não mudou. É... Eu acho que, assim, algumas coisas realmente são irreversíveis, alguns empregos não voltarão o presencial, vão continuar, porque eu acho que alguns empregadores se deram conta que as pessoas produzem mais, é uma forma muito mais precária, muito mais lucrativa para o cara ter o cara em casa, mas para quem trabalha isso é massacrante, né? Porque são Sim. reuniões intermináveis, você tem toda a sua casa misturada com o seu trabalho, é um caos. Mas alguns, isso, isso eu acho que é uma coisa que vai mudar. Para quem faz cultura, é, vai ter esse momento de boom. Então as pessoas têm que estar preparadas também para isso, né? Para voltar ao cena e ver uma cena muito aquecida das pessoas querendo consumir uma série de coisas. É, isso é importante. A gente está preparado para esse segundo momento. É, e eu acho que também hábitos de consumo vão mudar, né? Porque a gente vê que a gente não precisa de determinadas coisas. Eu acho que todo esse, esse, esse apelo para que a ah, economia, a economia, a economia, na verdade é um, é um apelo desesperado para que as pessoas não percebam que elas não necessitam desse nível insano de consumo que a gente tem. O quanto de, quando, As pessoas quando se voltaram para dentro das casas, elas começaram a ver o tanto de coisa que elas precisam jogar fora. Eu, na minha casa, pelo menos, estou lá. Eduardo já foi algumas vezes, viu lá um corredor de coisas para jogar fora, porque é isso, né, então são, são, são mexidas que eram necessárias, que a gente está sobrecarregando o nosso planeta, né, e aí a gente tem mil notícias, a Índia voltou a ver o Himalaia depois de não sei quantos, são quantas décadas, porque a poluição não deixava, É um monte de peixe que está voltando para algumas áreas, Fernando de Noronha está cheio de golfinho, Sim. né, enfim, a gente vê a natureza fazendo assim, ai, que alívio, dei um tempo naquele vírus chamado ser humano, uhum. né. Então, na hora Bom, que certeza. o ser humano voltar, a gente, eu acho que a gente... É, eu, 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 às vezes, não sou tão otimista quanto o Edu, porque <risos> uhum. quem estuda história vê que a gente esquece fácil das coisas. Porque, Sim. Né? A gente tem uma memória muito frágil com relação aos sofrimentos. Até por uma questão de autoproteção, de, de auto né? A tendência é você querer esquecer aquele sofrimento e aí faz com que os ciclos se repitam. Mas, de alguma forma, sempre alguma coisa fica. Né, de positiva e a gente então dá aquele passinho para trás, mas algumas coisas realmente mudam para melhor
0: estamos esperançosos nesse sentido <risos> é isso, né? a gente espera passar vivo e som dessa fase Segundo o Edu, nós teremos um super carnaval fora de época, independente da época que ah, eu acabar. Eu torço para isso,
1: defendo isso, lança a proposta aí, que o podcast lança essa campanha. Vamos, Vamos viria lá, campanha. Fora fora eu viria querendo
2: emendar o carnaval com o Natal? Olha aí. Ah, <risos> já pega Beleza. Um que aí,
1: né? Que é, é 12 de junho, que é 13 de junho, que é, Santa, é Santo Antônio, é isso? Santo Antônio, 29, que é São Pedro, né? São João é quando?
2: É, 20, 29, Santo Antônio São Pedro, São João 29.
1: São João 29, uhum. né? Então, junta tudo aí, o Junino com o Julino
0: já faz o carnaval fora Eu de época. Eu super apoio. A gente passou desse ano com pandemia, ano que vem a gente já começa ó, com as festas e passa o ano inteiro só em festa, porque a gente já percebeu que não é necessário ficar trabalhando incessantemente como a gente vivia, né? Então, o mundo está mudando e o legal é a gente ver que. De fato, a gente tem coisa aí na vida que era totalmente desnecessário ou é, muito absurda, né? Que a gente vivia aí pro trabalho, vivia loucamente e desesperado, preocupado com dinheiro, com consumir, com comprar. E como a Eliana falou, não é bem assim, né? A gente não precisa de muita coisa que a gente tá aí comprando e... É, dessa forma que a gente vai falando, assim, é o vírus comunista, né? <risos> o vírus comunista chegou pra mudar o mundo e o mundo tá conseguindo respirar com esse vírus porque a natureza tava precisando também desse tempinho aí do ser humano que é um dos piores aí que é, que destrói mais o mundo, né? É um não, né? É o que destrói mais a, a natureza. Bom... Então Segundo a gente alguns,
1: vai. A, a, a pandemia é uma defesa da terra contra o ser humano. Né?
2: Mas sim, é. Sim. São os e organismos o... da terra. E o lixo, que estão ali, o lixo, marinho, já tá cheio de máscara. Você já viram essa foto da, 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 da praia? A praia cheia de máscara. Gente, Ou seja, nem na doença nem a na gente doença. consegue. Sabe, é, a beleza, é, esse é o problema. Não? não tem o
0: cara, o catador de lixo com, a, com um garfo assim, cheio de máscara. E as pessoas também né, vão lá para outra área, que é o do não lembrar de como essa doença pode... Já ainda acontecendo, a gente vai esquecendo do que está acontecendo, né? Porque é isso, ao invés de a gente estar seguindo o exemplo do que aconteceu na, na Itália, na China, a gente está vivendo... Ah, vamos esperar acontecer por aqui primeiro, para depois a gente ficar triste. É sempre assim, então é isso. Acho que também é o um momento para a gente refletir sobre esse vírus aí, sobre a forma como a gente vive.
2: Não se pode comprar o vento Não se pode
0: comprar o sol
2: Não se pode comprar a chuva Não se pode comprar o calor Não se pode comprar as nuvens Não se pode comprar as cores Não se pode comprar minha alegria Não se pode comprar minhas dores
0: Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje Primeiro de tudo eu queria agradecer a vocês dois, por sentarem aqui, né, a gente já tava aí na atividade desde cedo, entregando os kits, e vocês sentaram aí um tempinho pra gente conversar, a gente tá aqui num sábado de meio sol, né, um pouquinho nublado, mas com um solzinho, depois de uns dias chuvosos que a gente passou, então, passar esse tempinho aqui é divertido, porque a gente também tá isolado em casa, mas ao mesmo tempo, né, é um tempo que... A gente está aí deixando de fazer outras coisas. Então, eu queria muito agradecer a vocês por terem sentado aqui e com a Nua Podcast e, sobre, e por ter falado também um pouco aí da, da visão de vocês com relação a esse vírus, né? Essa pandemia que chegou aí bagunçando a nossa cultura e o mundo inteiro. Agradeço também a você, ouvinte, que se conectou aí no Pandemia Cultural e ficou ligado no que está rolando dentro da cultura nesse período de isolamento. E acho que ficou claro aqui que nós estamos isolados, mas não estamos parados. Afinal, arte e cultura são fundamentais na busca por um mundo melhor. E, independente do momento histórico, a gente precisa disso, né? Eu sou Stephanie Andras e você ouviu o Pandemia Cultural Podcast. Se você quer continuar ligadinho com a gente, acesse lá o nuapodcasts.com.br, nwapodcasts.com.br e confira todos os nossos programas. Aproveita também e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Só procurar pela Nua Podcast que você vai achar facinho. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada, Edu. Querem dar uma palavrinha aí final? Bom, pessoal, foi um, foi um prazer estar aqui com a Noa
2: Podcast, com a Stephanie, com vocês. Se cuidem, vamos passar essa fase. E aí, quando passar, voltem aos teatros, às salas de shows, consumam toda a nossa cultura, assistam o nosso cinema, nosso... enfim, né? Temos uma riqueza cultural enorme num país que é um continente e que tem muito para contribuir com a humanidade. Valorizemos a cultura.
1: Vamos lá gente, valeu, forte abraço, valeu Stephanie, valeu aí podcast da Nua, estamos à disposição. Somos de casa, somos da família Fábrica. Estamos vamos juntos. trocar ideia aí pelos outros temas. Valeu, galera. Forte abraço. Fique em casa, se cuide, se proteja, use máscara, né? Agora é lei, né? E tal. Sim. E aí vamos com tudo. Força na peruca. Vamos passar pela essa pandemia. Forte abraço. Tchau, tchau.
0: É isso aí. O pandemia cultural tá acabando e fiquem em casa, hein? Continuem ouvindo os nossos podcasts. Um abraço também. Ah, tô velada, é? Tudo velado agora. Tô agora, hein? <risos>